0: US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站底加啦！拉欢迎收听第三季第二十二集的观测站底加啦！我是可心
2: ，我是方瑜，我是 Jerry。
0: 上礼拜呢，大家听到我的声音，可能觉得 “Oh my god”， 可心到底发生什么事？怎么声音哑哑的？那很开心哦。今天呢，已经满血回归，我的病好啦，所以就是已经转音性了，开心开心！恭喜恭喜恭喜！的恭喜真的，所以我们我们今天真的蛮快的，我就大概八天转音，所以我很开心。好，我现在来讲一下我们今这周有哪些新闻。第一个呢，当然就是要来讲一下目前大家最紧张的疫情了。那第二个呢，是有一个快讯要跟大家分享，就是我们熟悉的白宫发言人萨奇，他卸任了。那第三个新闻应该就是今天的最大 highlight， 那就是美国的堕胎法案可能在未来有一个全新的发展。好，那我们今天也有 call out 给一位大法官，可以直接叫大法官吗
1: ？<笑>可以是叫，可以叫他大法官，<笑>学生大法官
0: ，对，学生大法官。我们今天要 call 到一个学生大法官，从不同的一个角度来跟我们分享，就是怎么看这件事情。好啊，那今天这是堕胎的法案的这个部分，可能会讲一段时间。那我们今天的录音时间是5月7号，礼拜六晚上11点半，台湾的晚上11点半，所以大家听到了，可能新闻又有一些进展了。好，那我们今天有个消息要跟大家分享，就是观测站要包场电影啦。之前我们有介绍一部香港的电影，叫做《少年》欸，哎，对方宇有有介绍过这部电影嘛？对不对
3: ？没错，我曾经参加过一次包场跟这个映后座谈。<有>那我们现在要把它复制过来，就是复制一一场包场。嗯
0: 对，那呃，我们的时间呢是五月二十四号礼拜二，台湾台北，然后是晚上的六点半开始报道，然后七点钟开演的这个包场活动。那地点是在西门町的真善美戏院，总共有两百位的名额，那请大家把握机会。那这个电影票是不含话费的，那我们会把这个电影包场的。资讯还有报名表贴在我们今天这个 podcast 的留言区或是叙述栏里面，那请大家把握机会去。那我们全程记得疫情期间全程佩戴口罩。那我们也会有候补的名额，我们会在前两天，因为怕大家确诊啊或者什么有一些。呃，问题，所以没有办法参加，所以我们会在前两天工作人员打电话跟大家确认。那如果有人取消，就会开放候补名额、呃。那请大家把握机会，真的是很好看的电影，对不对？方宇？
3: <笑>对，就但是你要说它好看，因为它毕竟是在谈这个香港的反送中，也算是蛮沉重的。嗯、不过呢，我们除了这个电影本身之外，我们在这个呃电影之后呢，我们会由我来带领一些映后的座谈，希望补足一些相关的背景知识，这样希望是让大家有。更多的这个收获回去
0: ，嗯嗯，那就欢迎大家来参加了。他是再讲一次，五月二十四号晚上礼拜二，那请大家直接在我们留言区的报名链接里面报名。好啦，那我们就赶快进入到今天的第一个主新闻，那就是啊、呃，现在大家最。紧张的疫情嘛，那台湾现在已经慢慢迈入共存的阶段了，不是慢慢，我觉得我们其实迈入的还算蛮蛮快的。那就是先希望大家就是身体当然是健康，然后多保重，多洗手。然后自己一个小推荐的秘方，吃 B 1 0 0很有效，呃，我也不能讲很有效，就是保护自己的那个，让自己免疫力提升啦。那就一起度过这个。相对来讲比较混乱的时间，也辛苦各位家长了。那也同样的，因为这个疫情的发展，我们最近看到非常非常多的相关的资讯、超农家讯息，所以我们也要在这个时间帮大家整理一下，因为真的事管重大
1: 。对，然后而且还有很多有一些读者会给我们说：“诶，为什么我们都好像有一阵子没有谈就是美国如何防疫了？”哈、啊，那其实我们常谈吗？<笑>应该是说，一方面是因为我们其实之前有讲很多，嗯、对不對,对？我们 p 开始第一季的时候，嗯、就是在美国疫情最严重的时候，我们那时候讲很多，嗯、然后我们讲了不少。那另外一方面是因为美国现在就是已经没有在管，也不是说没有在管防疫，但是这个东西就已经是大家日常生活中的一部分了，就不
3: 那就是没有在管防
1: 疫的意思啊
0: ，<笑>就是没有把
1: 它当成就是一个很很很严重的议题，就是的啦。但是我们之后会再、啊、会再跟大家分享一些东西，就是我还记得之前
0: 那个、嗯。New York Times， 他们大概从2020年一直到2021吧，就是每一天他们的 title 你一点进去 New York Times 的主页，那就一定会有个今天多少确诊，现在已经完全没有，所以那个东西也被拿下来了，就,了就大家真的，对啊，这
1: 种 tracker 什么的，对对对对
0: ，了就是。大多数的国家其实不止《New York Times》，就有去看其他国家的一些啊、呃、大的媒体也都拿掉了。就是我们现在在经历的是很多国家两年前就在经历的东西。那可能大家会觉得啊、哦，自己身边的同事怎么就接连？确诊，这也是之前在美国或其他国家就已经经历过的事情。那知道大家还是大家習慣
1: 就好啦，了<笑>，真的。
0: <笑>过来人，邊我们
1: <笑>这边我们都懒得问了，我们都不会就问说：“哎、欸，你有没有确诊？”因为我们就直接顺，大家
3: 都是已经有确
0: 诊过了對。但现在很多人就担心，就是买不到快筛试剂啊。
3: 其实，哎、欸，我研究了一下，就是问了一下，好像其实非公费那种，就是自费要买的那种快餐试剂，好像都有买得到啊。只是说现在买不到是指那个，就是政府呃征用征收的那个，就是一个人一盒五 G 的那个便宜的快餐试剂买不到。但自、嗯、就是自费的那种还是都买得到，应该是这样子。嗯
0: 嗯、因为就是嗯，就是不同疫情的阶段，大家需要的防疫物资就是需求不一样了
3: 。对啊，不过哎、欸，其实。我们说到今天要说到这个误导资讯，大家有没有觉得很奇怪？就是说去年啊，就是去年差不多是这个时候，就是五月的时候，就是一年之前，台湾爆发第一波的疫情嘛。嗯,嗯,嗯那各项防疫政策当时就是一个接一个的紧缩，就是啊，一下禁内用啊，然后这个禁什么禁什么啊，口罩怎么样怎么紧？嗯。嗯可是现在有没有发现，现在是一项接一项放宽、哦？你看，就是确诊的标准啊，嗯、<哼>然后这个什么停课的标准，一项接一项放宽，然后那个隔离的时间越来越缩短，对不对？嗯，这个一点都不奇怪，因为我们已经撑过这个最危险的阶段了、啊。现在现在就是因为大家都有接种疫苗，嗯、所以重点早就已经不是要不要确诊，然后甚至隔离也不是也不是完全的重点了，对不对？应该因为现在的重点是说、嗯、有没有发展成重症哦，就只要去防止重症，嗯、应该就是呃问题其实不大。
1: 对啊，我我自己在美国这边，我大概已经记不清楚是什么时候了，反正就是很早以前。<笑>其实呃，不管是 CDC 或是各方政府，就是实际上啊，我说实际作为上面，其实对于确诊这件事情没有那么紧张了，也没有就是特别去管你什么的，就是你自己确诊，通常大家就自己会待在家里面。然后就休息这样子，嗯、也不会政府说哦，那你一定要被隔离或者什么，或者像台湾这样这么严。好像很本来就很少，
3: 我我住的州就是马里兰州，好像就一开始的时候说，哎、呃，你确诊你要待在家里，可是也没有什么。像台湾有什么电子围篱啊，什么强制那种、哦，这个不可能，这个在美国是不可能哦 ，human rights abuse
0: 太可怕，对，
3: 限制人身自由。欸、在台湾是那种很多人就不是在 Facebook 上会说，就是你手机失去讯号或者不小心关机，然后警察会立刻出现，有没有？这个在美国是天方夜谭。这个太可怕！<对>你这个在美国
0: 发生，绝对就是你意死定搞到
3: 脱裤，
0: <笑>对对对，但是我哎，但我偷偷讲一下，我之前来台湾隔离的时候，有一次就是 SIM 卡没擦干净啊，然后就是它有时候会突然断讯这样子，然后我发现的时候，哎，我已经其实断讯了超过一个多小时也没事
3: 就是刚好是在空窗期，刚好,好警察没有发现到對對對
0: 上厕所。<笑>他好
3: 像有规定，他好像有规定说你消失多久，他就一定会出现。因为我隔离的时候也是这样、啊，就不小心关机，然后就哎、欸，警察就真的出现，吓、哦、死、哦！真的假
0: 的、哦、啊？好严重、啊！
3: 我是真的有发生过这样啊。那好、啊，总总而言之，就是美国<笑><對>就是很早就没有在管
0: 。对，好、啊，我们赶快拉回来。我们今天要看一下，就是跟确诊相关的误导讯息哦、喔。那我先来分享几个好了。第一个就是呢，美国。国务卿布林肯确诊了，那之前呢，他们定好就是要发表这个中国政策的演说，也就延后了。那前阵子大家应该还记得啦，就是日本媒体有爆出来，就是说啊、呃，那个 Pelosi 魔法阿妈他即将要来台湾嘛，结果这个这个来台湾前戏呢，就是就又爆出来，就是说他确诊了，所以整个访问团就取消了。那不过呢，就是 Pelosi 没有来，美国国会议员访团就是跨党派的。非常非常重量级的访团也来台湾了，那成员还包括这个参院的这个外委会主席，大家可以去复习一下我们之前的趴，开始有提到。那后来在那个 Pelosi 他康复之后，完全无预期的去访问了那个乌克兰首都基辅嘛，那也为乌克兰就士兵打气。结果发生什么事呢？就是台湾这边就有名嘴啊，跟媒体就开始说，哎、欸。佩洛西是故意确诊，然后这样就可以不用访台湾，甚至呢还有阴谋论那里面说什么啊，拜登就是听了习近平的话，叫 Pelosi 不要访问台湾呐、啊，那个 Pelosi 是不是是去假装确诊的？哇，真的很会编剧，<笑>
3: 这类的造谣实在是就是很不可取啦，因为你知道美国本来就是你确诊然后三天后没有症状就可以直接出门，甚至根本就没有强制要求你要隔离什么的。这种什么编故事、什么故意确诊啊，这种就是阴谋论都讲的跟真的一样这样。然后而且哈、哦，关于那种出访行程，通常都是要计划很久的，不会说什么啊，你一个你前面一个行程取消，那我随便哎要再加回来就可以再加回来，对不对？而且那个时候 Pelosi 是要。访问整个亚洲哦，想访问日本、韩国、嗯、台湾，不是说什么啊你要来台湾，然后哎之前确诊，安、啊、娜得赶快再来，没有的，你签一法动全身，就是大部分的状况下就是说，哎你签一个取消，那就是取消了，之后我们再重新再来排、哦。那可是现在阴谋论就拿来编故事这样。哎，
0: 大家是,不是忘了 Pelosi 是众议院议长，就是他很忙哎、欸，不是说哎那个你明天要不要来台湾就来一下，我不是这种的。<笑>
3: 对啊，然后而且哦，那个什么什么拜登听习近平的话，叫佩洛斯不要来，这种造谣哦，从美国大选期间以来，大概就没少过这样子、哦，哦、嗯嗯就是对啊，那其实我们也不用再多说了啦，因为你看这段期间，美国跟盟友们发出多少联合声明来关注台湾，然后各种发言挺台湾，然后还有警告中国不要误判局势啊等等哦，然后呢，还有那么多个特使团。嗯哦，就是从美国来来到台湾访问，包括白宫派出的特使团、国会访问团。嗯嗯嗯那我觉得大家应该要已经可以分出什么叫做没根据的这种以美论，这样
0: 。对对对，哎、欸，杰瑞，你之前在美国确诊有过，那你要不要快速的大概讲一下，就是确诊之后这个流程是什么样
1: ？你说什么流程？你是说我？
0: 你<笑>就是
1: 得病的流程吗？讲的好像是一个、就是、对啊，
0: 就就这这个，<笑>因为接下来的这一些阴谋论就在讲医疗啊，医疗流程怎么样？對對對
1: 嗯，医疗流程我，我也我就就,就自己待在家里面嘞、欸，就是也没有特别的，就是要去医院或是什么的。我那时候是去年的九月嘛，所以我那时候得的是、嗯。Delta， 你们现在得的都是小的。Omicron， 对对对 ，Omicron 就是对，但是那个时候就是真的身体很不舒服啊，然后我就直接在家里面，就是自己隔离两周，然后一直等到症状没有
0: 。哦，所以那你是他们就是会
1: 有减？啊，我也没有吃什么药，我就是吃一些 Ibuprofen， 就是 Ibuprofen， 我不知道是中文叫什么，那个叫做呃退烧吧，嗯，就消炎药的感觉，就是有点退烧、止痛、消炎。对对对对对，嗯、就是因为你会有一些，譬如说鼻塞啊，像这样子的症状，其实就是缓解症状啦，但是你身体就是很累啊，然后很不舒服，嗯嗯嗯然后那个时候，就是哎、欸，所以地方政府有没有叫你去裁剪啊，或者是什么的、嗯？没有，因为我当时就是自己去呃，我记得是鼻塞嘛，塞就是、嗯、对，就是去他们的那个 drive through 到他们做检查，嗯、对，所以其实已经检查完就是阳性嘛，那回到家就自己隔离，嗯、然后他们会有简讯每天。嗯嗯嗯嗯过来问说你今天觉得怎么样？这样子、嗯、就是 CDC 的简讯，嗯嗯、但是他们我就是两周之后自己觉得 OK， 我就自己宣布，就是我可以自己出去。其实这个是我自自己的自我规定，并不会有人真的来监视你说你现在不能出门，或是你要几天之后才能出門、嗯、出门，并没有这样的事情。就是我那时候是自我约
2: 束这样
0: 、嗯。对啊，所以真的就是美国很早就在。共存这个阶段嘛，啊、<笑>对对对，好啦、啊，那我再来讲下一个受操弄资讯好了。我们看到的，而且是非常多的，呃，媒体直接把它当大标。台湾比中国现在还严，就是的疫情还严重。大标通常都是台湾比中国还危险，那为什么、啊、他就说因为台湾现在确诊数增加？美国政府点点，是他是
3: 这个、对他强调是美国政府说，<笑>
0: 对美国政府说台湾比中国还严重。对，那什么严重呢？就是台湾因为现在确诊数增加嘛，被美国提升那个旅游警示。那因为成绩比中国高，然后就说啊，美国政府叫大家不要去台湾啊，台湾比中国还严重啊。就是前天我真的看到超级多这种新闻的大标它对这就是标准的假讯息。
1: 对，先不论就是假讯息与否，老实说，我们当时美国疫情很严重的时候，台湾政府也不是一样，就是对从美国来的人，或是从美国来的人去美国也是一样，就是小心翼翼，甚至有一点歧视的感觉啊。对，对啊，讲的好像今天现在台湾疫情就是升高了，那我觉得各国提升他们的旅游防疫的警戒，我觉得也是合,、啊、合理的。啊、不过再回来讲这个这一次这个讯息的扩散。我自己在看，我现在查国务院的网站，台湾
3: 和中国都是三级啊，嗯、就是一样的。就是说，美国国务院上面的这个评比哦、喔，<對>跟跟这个美国的 CDC 的这个评比其实是不太一样哦、喔。CDC 它上面只有两套，是不是？就是因为 CDC 就是根据那个。有一些非常明确的指标啊，什么什么每万人确诊数多少，嗯嗯嗯、那的确，的确台湾就是升高了嘛，所以你的确根据那那个指标，我们就是达到那个门槛，所以原本是 low 的风险是 low 低度变成中度、嗯、就 moderate 这样子，嗯嗯嗯、那这个指标呢是根据各国官方定义的确诊数来划分，所以你看中国。嗯中国那个官方定义的确诊数到底每次都超低的啊，<笑>对不对？它根本就乱报一通。<对>然后，而且就算啊，就算中国假设真的疫情很严重，它除以十四亿之后，也是那个每万人确诊数也超低的。啊。嗯嗯嗯。所以中国的这个在 CDC 的指标本来就是低的，<对>但是哦，但是 CDC 对台湾跟中国的旅游建议都是一样，就是说什么你要 reconsider 哦，就是说你要 make sure。You are vaccinated， 就是说你你要去之前，你必须要先确保你已经打完疫苗了，并不是说叫你不要去哦、喔。嗯、然后结果你看台湾媒体就超意，说什么啊？你看美国政府叫大家不要去台湾，台湾好恐怖，不是这样子的。嗯、然后而且、喔，但是 CDC， 我们刚才说 CDC， 国务院有国务院的这个旅游的这个建议，他就说他特别还提到说，你如果前往中国香港特别行政区之前，你要再三考虑，因为当地法律在任意执行。你看，他他危险的东西要去好不好？所以它
0: 它危险的东西是不一样的
1: 。所以老实说，美国政府，你要说美国政府的态度，其实如果你看国务院的话，你又得到一个不同的诠释。其实美国国务院他们对于到中国或香港地区旅行，他们甚至是是把政治因素都加进去
0: 了。嗯嗯，对啊，我坦白说，我刚听下来。就是这一个新闻说真的很难，对一般的人来讲，我觉得不好去查证诶，因为你看它等于是拼贴这两个讯息嘛，就这很难查，因为国务院跟 CDC 它有两个旅游的标准建议，就是它是两套系统的，然后呢，这个新闻等于就是把这两个混为一谈，然后呢又断章取义，那我觉得。要判断这一个新闻，你除了要英文很好，然后你还要知道有两个不就是 CDC 跟 State Department 不同的机制。那再来再加上现在很多人在看新闻，我觉得我绝得没有要骂大家的意思，因为有时候我自己也很有这个问题，就大家时间少嘛，所以看新闻的时候都会只看标题，就真的很容易被误导哎、欸。所以我觉得这真的，他们这些新闻在等等，嗯、我
3: 想要说一个，就是重点是美国根本没有教大家不要去。台湾啊，根本没有<对>这个是这个是无中生有，然后而且他又把这边拼一些，那边拼一些，就整个做出一则<对>好像跟真的一样的假新闻这样子
0: 。所以我觉得碰到这事情，真的要去 report 这一些错误的新闻，<对>就是包括 report 给 Facebook， 他只要在 Facebook 上面传这个就要 report， 然后还要 report 给这一些媒体。就如果大家有行动的话，可以做这些事情。
1: 而且我觉得大家是不是忘了一点？台湾现在对外国人的签证其实还没有开放诶、欸，还不要说你到底能不能，<笑>你能不能来都是一个问题。就是你要来台湾旅游，你还可能被拒发签证。啊、就是我们还没有完全开放边境啊。所以如果你从这个角度来看的话，美国政府叫国民在来台湾旅游之前多考虑一下，因为它的用词是 reconsider， 对不对？就是你是再三考虑一下，应该是蛮合理的吧？嗯
0: 。好啦，那好，除了旅游建议这件事情之外，还有我在讲第三个，那就是快赛季啦，就是相信大家应该都一直会听到。那呢，也跟之前一样，就是在去年疫情的时候呢，不是啊、哦，没有不止哦，从二零二零爆发开始，各种的医疗物资，包括口罩、疫苗，然后这个药物，到现在的快赛季，都成为就只要我们需要什么，这个东西就会变成假讯息、资讯操弄的一个。标的那呢？反正就是一定会有人跳出来，就是说啊，政府在这个时间在啊、嗯，就是赚这个灾难财，然后故意不去卖什么东西，然后不去卖什么东西，然后鼓励厂商。那现在呢，就是指控，就是说政府没有办法提供大家三十块钱的快筛剂，所以是失职。
1: 哎、嗯欸，可是台湾的疫情算是突然暴增，对，就突然，因为之前从来没有这样去想过。所以突然要及时反应生出许多快筛剂，我觉得本来就是会有一些就是调度上的难度。嗯，而且到底是你这个三十块钱的快筛剂，这个说法是从哪里来的
3: ？其实这种每次那种看到这种都觉得还蛮蛮蛮累的、啊，所<笑>有东西都会一直复制。嗯因为你看、哦，所有的商品其实都是一样嘛。因为投入生产要时间，然后还要评估市场需求。然后我们在没有没有疫情的时候，本来市场就没需有那么大的需求。你如果在没有没有疫情的时候，你投入购买那些，比如说药物啦、这个疫苗啦，或者是这个快筛剂啊，很多时候还会被骂说你干嘛买这个？你这浪费资源。而且其实那、哦、种快筛剂啊，这种都有保存期限的，你一次也不能买太多嘛。那先前很多人疫苗那个时候啊，大家都说什么美国啊，你到美国去什么大卖场就可以搬疫苗回家，然后什么到还有人说什么到7 11就可以买疫苗那种，就是乱传一通。然后现在就是说什么到家、嗯、什么三十块钱快筛剂这样子、哦。嗯，哎，那个三十块钱快筛剂，很多人说那其实是中国制的啦。然后，然后先不谈这个好了，先不谈这个。其实大家想两件事情，我第一个就是快筛剂的价格，我们现在是用公费补助。的状况下才可以用一百块买到，如果没有公费补助的话，其实都是高于这个快筛剂的价格因为已经有人去做市场调查嘛，嗯、就是两三百块都是非常常见。嗯、那第二个是，现在美国啊，或者是欧洲这些国家的快筛剂的数量，当然就相对比较多，很多人都
0: 没有在筛吧
3: ，他们根本对。<笑>早就已经度过了这种与病毒共存的阶段啊， uh, 对不对？对他们根本不需要快筛剂，所以市场上到处都是快筛剂，没有人买，嗯、没有人买，所以他们这个市场需求比我们早两年就存在咯。嗯、所以说，我们现在台湾根本、呃、
1: 应该是说，我讲一下，就是去年我得的时候，那个时候其实还是有缺货的状况，嗯、然后一直是到 2022， 就是今年开始之后，也才是就是美国也是经历过类似的阶段，就是啊，快筛剂到处都不够。然后呢，最后起来之后，到现在才慢慢好起来。就是我觉得大家不需要这么的紧张，因为美国之前也是这样子。美国这么多人确诊，之前也
3: 是一样，快筛剂也是有不够的状况、嗯。嗯嗯。哎
0: 、
1: 欸
3: ，这个这个资讯很重要、欸、因为其实像疫苗啊、这种药物啊、快筛剂，其实都是一样的嘛。就是每次台湾一有疫情，然后大家都说你现在立刻马上就要给我伸出多少什么疫苗，什么三千万剂疫苗什么那种。嗯嗯、可是政府是神仙呢、欸？对啊，就是说这个。这是经济学原理，就是说你生产需要时间，投入需要时间，买货也需要时间嘛。啊，啊你没有之前没有需求的时候，大家也就是没有需要，
0: 嗯、对啊。哎、欸，我们这边观察站有研究一下，我说最近很多人就说政府，嗯，就是出面召集厂商投标，然后是图立特定的厂厂商。那这其实也是一个误导的资讯，因为这次的这个快筛剂的采购。不是用竞标的方式，并不是就是政府标标案那、啊、那样子，就是让各家厂商你出价，然后呢价低者得标，不是。这次的状况是政府出了一个统一的收购价，那就是一季九十五块。那呢各家合格的代理商，你只要能够买到多少合格的快筛，政府就收购多少。然后再用这个一百块钱卖给民众，所以也就是所所谓的这个实名制快筛嘛，就是每一个人限购一组五 G 嘛，它并不是像一般的标那样竞标，它是统一收购的，所以不会有不会有土地厂商的这个问题啦
1: 。对啊，因为面对病毒和疫情，其实我觉得我们一开始通常都是会紧张啊，然后手足无措，嗯、但是不要像一些。呃，台湾的一些名嘴或是政客一样，就是要喊着立刻、马上就要立刻生出三千万的疫苗，嗯嗯,嗯嗯，然后或是立刻要生出五千万的市值。对，如果没有做到，就是政府失职。我觉得这种讨论不是很健康啦。然后呢，如果今天政府真的去采购的话，那是不是又要喊着又要突？现在又听到又有独立厂商，那这个世界就真的不是这样子运作，对对？對<笑>所以我觉得以美论或是这种阴谋论。真的是无所不在，但是我觉得这些也都是就是很好，我们自己加强训练我们媒体试读的机会，<对>就是增加我们自己的对于媒体试读、嗯、假讯息的抵抗力
0: 。对，就是大家加油，就是有病毒在，然后也有这个 infodemic， 然后大家这这是 info information 跟 pandemic 加起来的字，那 WTO 呃 WHO 之前提出的一个新的字，就是在疫情的期间也会有这个资讯的疫情。所以大家真的要很小心这个 infodemic。那我自己因为也生病了嘛，所以呢，我这边想要提一下，我最近观察到的一个现象，就是我我觉得大家也要可能注意一下。就我听到很多人会就说：“都是谁谁谁害我的啦，要不是怎样，我就不会，就是都是那些人害的。”我觉得这个现在 omicron 的传染力真的真的真的很强。那在这个时候，当然我们不是去说那一些。不好好防疫的人没有关系，但是我觉得不要再有这样子抓战犯的一个心理了，就是我觉得其实真的不是很好。就是面对 omicron 这么强传染力的病毒，我们是全社会一起去面对。那大家好像说把那些老鼠屎抓出来，好像就就就可以解决事情，并没有。就是大家都一起小心，得了就是得了，就不要一直在去怪谁谁谁，好像是谁的错。我们就大家都做好防疫，我们是同一个社会一起去面对。就是这是我自己这几天身边的人确诊，然后有很大的一个感受，就跟大家分享一下。好啦，那我们就进到下一则新闻啦。就是这是一个快讯，就是大家有没有记得一个菊法女士，常会出现在呃，她是菊法对不对？还是红法？
1: 应该算是红发，算是红发。
0: OK， 一个红发女士常会出现在各个白宫的记者会上，嗯、她就是我们比较很熟悉的这个白宫发言人萨奇。她要卸任啦，那呢，白宫现在整个拜登政府内阁又有一个新的特色，就是大家知道有很多少数主裔、有色人种嘛，然后还有女性的比例也不不低，所以呢，最近备受瞩目的就是呢，呃，萨奇卸任之后要。接任他职位的，他的他叫皮埃尔，就是皮耶尔，他好像是这样翻译的。他要接任这个发言人的角色。那他原本是副发言人，那他呢上任之后也会成为第一位非裔，然后第一位公开出柜的同志接任白宫的发言人
1: 。哇！ Wow, 大家知道那个国务院的发言人就是 Net Price， 他也是公开出柜的男同志。嗯嗯,嗯嗯。所以就是等于是拜登这个政府里面就真的很多就是已前的男二弟。嗯都被指派到重要的职位上。嗯、那沙奇接下来要去哪里啊？哦
0: ，这个、这个我,我觉得还蛮有趣的，就是沙沙琪他要去主持一个节目，说、就是、他转战媒体界，那要在 MSNBC 开一个节目，然后就是这个春天会播吧，所以应该也快了，所以大家可以我把可以期待一下嘛。这件事情还蛮有趣的一件事情，就是因为这个 j i m Pierre 接任，呃，新任的白宫发言人，他之前呢也是在 MSNBC 电视台工作过。那讲一下他的背景，好了，他是出生在法属加勒比海的一个小岛，那是在美纽约长大的，那之前在。2020年的时候，就是民主党初选的时候，他是担任那个 Kamala Harris， 就现在副总统的这个选举干事长。那之后，这个 Kamala Harris 输了之后，他就去 Biden 的竞选团队了。所以，他可以讲，就是说他跟总统还有副总统的啊、呃、熟悉度是很高的
1: 。对。那我来讲一下白宫发言人这个位置，其实是非常重要的。嗯、因为他虽然不是在决策的过程中扮演很重要的角色，但是他主要是负责主持这种每日的新闻记者会，那其实就是白宫的门面这样子。其实老实说，也是美国对世界的门面对，就是
0: 马上想到
1: 他，<笑>中国的那些发言人对不对，对所以他算是美国政府出理就是 P R 公共关系的第一把手。嗯嗯嗯当时他去 MSNBC 这个新闻，其实是有率先被披露出来，就是有被 leak 出来。然后你知道上周啊，就是有一个 White House Correspondent Dinner， 就是每年美国都会有这个白宫记者的晚、嗯、者晚餐。啊对,的晚嗯、对，然后呢，就是他们都会惯例都是会请一个谐星来来到现场来 roast 所有人，包含总统。<笑>那这件事情，就是他们过去几年也是有在办，可是，在川普时期，川普都从来没有出现过。因为他可能就不喜欢，就是别人来来刁他这样子。那但是拜登就有出现，我蛮推荐大家去看的。这一次是请那个 Trevor Noah，
0: 好凶哦。对<笑>
1: ，Trevor Noah 很凶，<笑>而且超好笑。对、啊，反正就是太多点了，但我讲不完。但是他有针对呃 s a k i 就是他要跳槽这件事情，他就有说哦，听说那个，因为他兼 s a k i 也有到嘛，对不对？因为那天在场的都是所有各家媒体跑白宫线的媒体，嗯，白宫记者，嗯对对对，然后他就说：“听说你有一个就是新的 career 的那个计划这样子，听说你好像要到 MSNBC 的。”他就说：“真的是非常恭喜你，因为我了解你的工作真的很辛苦。你每天到了这个讲台上面，你就是要想尽办法替拜登政府说好话，然后替拜登政府辩护。<笑>辛苦<了>。那你现在到了 MSNBC， 算了，当我没讲。他就这样子，<笑>但是他的意思也，也他就是说，他到 MSNBC 其实也是做同样的事情。对啊”因为大家知道，就是 MSNBC 其实就是民主党的 Fox News，、啊、对,對，他就是对 Fox News 就是为共和党喉舌，對對對那 MSNBC 就是为民主党喉舌，<對>所以他讲完当下 Saki 的脸色就是大变这样子，尴尬，也没有很开心，很尴尬。而且那时候这个新闻真的是被 leak 出来，对啊，嗯、所以小尴尬，不过蛮有趣的一个新闻，嗯、然后也推荐大家去看这个影片，对。嗯
0: 好啦，那这是这个是一个小小快讯，跟大家分享一下。好，那我们今天就要进入到我们今天的大 highlight， 就是堕胎法案的这个更新。那我们今天就邀请到我们的学生法官，就是直接马上就先请他进来。他其实也是我们观测站的伙伴，也可以，我是是神秘人吗？他他算是神秘人吗
1: ？算是隐藏人物啦，不常隐藏人物
0: ，好好好，<笑>那。哎、欸，那 Jerry， 你来帮我们介绍一下我们今天的大法官。
1: <笑><笑>对对对，今天我们来请<笑>真的是现场请到了一位大法官，就是我们的 Daniel。那其实<笑> Daniel 是观测站的成员之一，然后是我们目前最年轻的成员。他今年才刚要从大学毕业 ，right？ <笑>然后也是我的学弟，就是也是 Texas A M 的学弟，因为他现在在大学部嘛。就是美国的大学，每一间学校它的状呃体制不太一样。可是像 a m 的话，它就是有学生政府，那政府就跟美国政府一样，就是三权分立这样子。嗯、那他是司法学生政府司法，他是大学生大法官的呃最高法院的大法官
3: 。超酷诶！我当到之
2: 前二零二一年的时候，<笑>哦，所以你卸任了。<笑>对，话太忙，但是对，一直在二零一九年底一直当到二零二一年中，哦、<對>所以他跟真的大法官不一样，他不是终身职位，你一直当。对对对。<笑>
1: <笑><笑>好啦好啦，我们欢迎 Daniel
0: 。欢迎。
3: Hello Hello。好
0: ，那 Jerry 要不要来帮我们讲一下？如果大家对现在的这个堕胎法案的这个争议还没有太清楚的话 ，Jerry 先帮我们复习一下。没错，今
1: 天。今天讲这个新闻真的是太重要了，我我相信在台湾就是稍微有在关心国际新闻或是美国的新闻，大家绝对不会错过这一条，因为这个从、嗯、呃台湾的五月三号就是美国的五月二号晚上被爆出来之后，已经占据美国各家媒体所有的头条，几乎就是每一个人每一天都在讲这件事情。嗯、那就是什么事情呢？就是最高法院的一个。判决书的草稿被外露了，而且会影响接下来美国妇女的堕胎权。那简单讲一下这个新闻，这个新闻其实就是美国媒体 Political 在五月二号美国时间五月二号晚上，他就刊出了一个独家。那其实就是从最高法院内部外流的一个文件里面就显示说，他在针对密西西比州一个反堕胎法案的意见书当中呢，大法官们他们就即将要。宣布就是要允许该反堕胎法生效，而且要宣布就是堕胎权的保护失效。其实就是大家常常听到这个罗素韦德案，就是 Roe v. w a y e 对，嗯嗯嗯那这个还有计划生育联盟素凯西案，就是 p l a n n Parenthood v. s Casey。这两个会被推翻。嗯、那等一下，这个我们都会来解释，这是什么意思？ C, 大家比
0: 较不了解啦，比较少知道。对对对，嗯、没
1: 没错，这个我们等一下都会请我们的 Daniel 大法官来为大家来解释。<笑>那大家都知道，目前最高法院的大法官是保守派六位，自由派三位，因为大法官就是九位这样子。那因为川普时期就已经任命了三位大法官，嗯、他应该算是最难得一见、嗯。嗯、居然有总统在他的任内可以任命到三位大法官，嗯、所以他就一下子把保守派就是冲到了六位这样子。嗯、那所以其实很不少人先前就预见大概会有这样的结果。虽然他们之前一直说哦，我们不会动罗比维，嗯、对。那不过呢，在这一份外流的内部文件当中，就是这个意见书当中呢，呃，要跟大家提醒一下哦，这个只是 draft， 就是、嗯、呃草稿的意见书，其实不算是正式文件。不过在这个。被外流之后，其实、呃、我们这个 Chief Justice 现在的最高法院的 Chief Justice Robert 他其实已经有证实了这个外流的文件是真的，只是它不是 final version， 所以大家可能还是要注意一下这件事情。Anyway， 嗯嗯嗯那这个 draft 里面呢，这个大法官 a l i t t l e 他写的内容其实不只是这件事情让让人家震惊，就是即将 r o v i e w 要被推翻这件事情。包含他怎么在他的意见书里面来写他的理由，就是他要推翻的理由，都让人家觉得这个用词太过尖锐了。嗯嗯嗯嗯譬如说，他就引用了大法官 Cavanaugh， 就是另外一个川普指认的指派大法官，他 Cavanaugh 之前在某一篇判决书当中，形容当年最高法院允许逃亡奴隶法，以及二战时期，其实我们之前有提到过，就是其实是有大规模囚禁。日裔美国人 （Japanese American） 的这个的 camp 嗯嗯嗯就是 concentration camp， <對>然后呢，那大法官 c a v a n a u g h 就说这样子，这些大法官的判决就是错的离谱，就是 egregiously wrong。但是呢 ，A Little 就是用引用这一段叙述。同样的叙述来说明罗素韦德案也是一样的状况，就是错的离谱的状况。嗯、他的意思就是说，当时大法官最高法院通过了，就是保障了罗素韦德案，这就是一件从一开始就错的离谱。同时呢 ，Alito 他也引述非常多十九世纪跟二十世纪初的反堕胎法，然后就来进一步证明说。<笑>其实，在历史上，堕胎从来都没有被视为是宪法权利的一部分。十
0: 九世纪跟二十世纪啊，
1: <笑>好，我猜现在大家就是一定内心有非常多的
0: <笑>东西想想。嗯，
1: 不会杂七对，我们等一下一个一个来讨论。<笑>
0: 好，那
1: 首先我想要问 Daniel， 就是说。当我们在看这些新闻的时候，尤其是美国的最高法院，他们都会说什么哦？罗素·韦德案，罗比尔。你知道最好笑的是，一开始我以前不知道，所以我一直以为罗素·罗素德案是有一个<谁>罗素·罗素
0: ·韦德。对，其实这是化名是 us, <笑>是是，而且他是 versus， 他
1: 是 r o l v e r s u s Wade。美国的判例都是谁告谁嘛？谁对谁对对对对对 ？A versus B。那所以罗素·韦德是罗 Roll 这个人 versus Wade， 就是 Wade。德。<对><笑>所以其、就、实是。罗素，就是告诉诉讼的那个罗罗<對>素伟的，对，反正这是很好笑。<對>但是你就会发现，哎、欸，好像在美国，我们不管是看司法的判决，或是在法律上面，好像这些判例都是很重要的事情，對就觉得一直不被被提及嘛。包含美国妇女的堕胎权是被一个这样子的判例给保护。那所以我就很好奇说，嗯、呃，美国的法系跟台湾其实是不太一样的，我就想要问 Daniel 就是。可以给我们简单介绍一下这样子的法系是什么样的状况？那像现在这样子，就是要推翻其实罗素韦德已经很久了，近半世纪之前之久的这个判例，那它会有什么影响吗
2: ？呃，所以美国就是所谓的海洋法系，或者是我们说的英美法系国家、嗯、Common Law。那台湾根据中华民国体制，对是大陆法系，嗯、所以在嗯、呃、海洋法系国家判例法是。十分重要的，他们是有 binding effect， 就是他是有法律效力的。所以，比如说美国很早的一个判例之一，呃、嗯 uh, ，Marbury v. Madison， 其实就是最高法院他自己用了一个判决，给予了他自己可以去推翻不符合宪法的法律的权利。所以，这个判例呢，从一八多少年一直一直留到现在，一直。建立着最高法院的
3: 权力这
2: 样子，嗯嗯嗯、所以这还蛮有趣的一件事情。然后他们最其中很嗯重要的一个 principle 就是 stare d e s i z e s 那个拉丁文的意思就是必须要遵守判例的意思。嗯，嗯所
0: 以一直从这样讲下来，就是海洋法系它的一个特色，基本上就是遵守判例，遵守过去的判例，这、就是跟大陆法系一个蛮大的一个差别
2: 。对，因为像。比如说，在台湾，你有一个东西，他判决出来，他就是只对这一个案件有效，其他的法官并不会说就必须要跟遵循这个判例这样子。嗯嗯嗯当然，除非是大法官释宪的解释，那是例外。对，嗯嗯嗯，了解
0: 。哎、欸，那刚才我们讲了很多 Roe v. Wade， Roe v. Wade， 要不要讲一下他的那个背景啊
2: ？对，所以当时 Roe 他是在嗯在德州有一名女性，她。有怀孕，然后他想堕胎，但是当时德州的法律是禁止堕胎的，所以他嗯，当时到联邦法院诉讼的时候，嗯、他就化名，并不是用他的本名，而是叫 Jane r o e 就是因为在美国这边，你无名人如果是男生，你常会说是 John Doe， 然后那个如果是女的，你就会说是 Jane r o e 这样子，嗯、然后所以呃 w a i e 他当时他是德州的总检察长，然后当时其实还有一件呃。蛮有趣的事情就是，一开始是在联邦的法院那边做诉讼，然后后来要到最高法院。但是当时后来已经告到最高法院的时候，其实后来那个 Roe 他已经把他的小孩生下来了。那在美国拖太久的意思？对。然后，但是其实在美国的法院有一种东西叫做 mootness，m o o t，moot 的意思就是说，当你有一个 case 或者是 controversy， 它已经结束了。那其实法院就不能再对他做判决，因为美国宪法中 Article 3： h 联邦的法院他们的判决只能是针对真正的案件或者是争议来去做决定，他们不能像其他一些国家的法院可能会给予一些有建议性的判决，或者是对于抽象的事情去做判决。啊、所以当时最高法院他们其实。还真还要来决定说那个法律到底合不合宪之前，他们要先看说我们到底有没有权利来决定这件事情。但结果后来看一看是说他们是有的，说为什么？因为他虽然已经小孩生下来，但他是可以再怀孕一次的。如果他再怀孕一次的话，那这个堕胎的方案也还是可以再伤害到他，哦、或者是影响到其他怀孕会有想去堕胎的人。嗯嗯嗯所以当时他们就先通过了第一关说，说好，我们其实有权利可以再来决定这件事情的。然后第一次延迟辩论的时候，其实有两位大法官去世，然后所以又隔了好像大概两年之后，进行了第二次延迟辩论。那个时候总又有新的两个大法官，所以他们九个大法官都在。然后最后他们的结论就是用第十四宪法第十四修正条文那边说，你那个正当程序的部分其实也给予了你隐私权。这其实是跟第十四修正案里面的呃正当法律程序的条款有关系，所以第十四修正案里面它并没有讲到隐私权，而且其实宪法里面就是并没有直接讲到隐私权这个东西，但是第十四修正案它其中一条的内容，呃，翻译成中文的话，那是说。任何州都不得制定或执行任何削弱美国公民的特权或豁免权的法律。任何州都不得未经正当法律程序而剥夺任何人的生命、自由或财产，也不得剥夺其管辖范围内任何人的平等法律保护。所以，这个条款中，它有两个重要的部分，就是正当法律程序，还有。平等法律保护这两样在最高法院中常常就是被用来推翻一些就是不符合宪法的法律。最后罗素韦德案，呃、嗯，是 roll 胜出，因为法院判决说，女性堕胎这是一件非常私人的事情，是关于他们自己身体的决定。嗯,嗯,嗯,嗯，因为这样子呢，它是所谓的 right to privacy， 就是。隐私,私权，嗯，而这个隐私权呢，它是一个非常基本的权利，在第十四修正案中的正当法律程序条款中所被保护的一项权利，嗯、所以德州的那项法案也是因此违反了宪法。了解 ，OK， 所以我刚
1: 刚听起来，所以等于是说罗素韦德案它成立的的前提，就是因为有这个十四修正案。然后呢？<对>我印象中，十四修正案它虽然并没有明确讲到这个词 privacy， 但是经过大法官的诠释，因为十四修正案他讲的是说，任何州不可以制定或是执行任何削弱美国公民的特权或是豁免权的法律嘛，等等。嗯嗯嗯那大法官的解释就是说，那这个其实就是他的言下之意，就是说，我们应该有保障人民这个 privacy 的权利，就是说，他们私底下自己做的事情应该受到保障。嗯嗯然后他们自己能够做的决定，<对>因为我印象中最早当时在讨论这个 Roe v. 的时候，之前是甚至是有一个辩论是有一个州，他甚至要提出一个法律来禁止结婚的夫妻避孕
0: 。<笑>就是、<蛤>你
1: 这就觉得莫名其妙，就是为什么你有这个，就是你不可以这样子，对不对？那所以哪一州
0: 、啊？我好像知道啊，阿拉巴我有点忘记
2: 了，<笑>但是呢。嗯对，那个是在 Roe v. Wade 发生之前的时候嘛？对，就是對没错没错。Griswold、uh, versus Connecticut 那个案件，
1: <對>没错，就是我，所以我就要跟大家解释一下这个 right to privacy 的概念是怎么来。就是因为当时有一个这样子夸张的法案被提出来，然后也是到了最高法院，然后后来就解释是说，哎、欸，这样真的有点管太多了，所以其实人们应该是有权利，就透过十四修正案，然后来诠释说，其实。虽然实事求是，就刚刚讲的，他没有提到 privacy， 但是他就是言下之意就是说，其实我们应该要保障他们每个人他在家里想要做自己想做的事情，他应该有这个 privacy right to privacy。嗯、然后呢，嗯、也用了这个概念到了 ROV Way 这边，就是说，那他要生小孩子，这也是他自己的 privacy， 他自己的权利，我们不应该去干涉他这样子
0: 。那那我就想要问你，其实是问回刚才的问题，就是这一个 ROV Way。胜出之后， Roe 胜出之后，这个已经五十、呃、半世纪的一个先例了嘛。那刚才提到美国是海洋法系，那现在说要推翻这个法令，不是就是违反海洋法系嘛？那会造成什么样子的问题啊
2: ？所以，虽然在海洋法系的国家判例是有法律的效力，但是因为这些判例是由最高法院出来的，所以其实最高法院也是。有权利可以去推翻那些判例的，嗯、所以比如说、嗯、是<笑>但是但是以前，比如说，嗯 p l u s e v Ferguson 最高法院说，呃，种族分离是合宪的，因为你是你虽然是分开，但是他们是平等的。但是后来又晚一些呢，最高法院发现他们以前错了，所以在 Brown vs Board of Education 的时候，他们推翻了 p l u s e v Ferguson。然后，或者是呃、嗯，以前那个 Bowers vs Chadwick， 呃，他们说基先法是合宪的，但是后来在 Lawrence v Texas， 他们也也 realize 说那个是不正确的，所以他们也推翻了之前的判例。所以这种事情其实是常常会发生的，但是今天 <Okay. S 1> 这个 Roe v Wade 如果会被推翻，是有一点不太一样，因为第一，他。Roe v. Wade， 它是来自一种理论，叫做实质性正当程序，就是 Substantive Due Process。因为我们所谓的正当法律程序，一般来说就是你程序还有形式上的正当嘛，就是说一个人被起诉，然后经过审判，然后那个审判是要有独立的司法，有陪审团什么什么的，然后经过这些各种程序，那他的某些权利才能被剥夺，比如说一个人被关进监牢里，嗯、对不对？对对。但是所谓的实质性正当程序，就是说，你有一些基本的权利，它是多么，它是这么的基本，这么的重要，你的国家也不能随便就用法律的程序来去将它剥夺，除非呢、嗯、是一个对国家利益非常有紧迫性的事情，嗯，他们只能用一个非常狭义的法律针对这件事情。去限制这个权利，然后这个就叫做严格审查 （strict scrutiny）。任何会有侵犯到一个非常基本权利的法律，嗯、就是必须要在 strict scrutiny 之下能存活下来，那它才是合宪的。所以其实 Roe v. Wade 也是有一个类似这样子的 standard， 因为它就是分成了那个怀孕分成了三期嘛。所以说，其实，在第一期的时候，<对>那个。女性她的那个隐私权，还有她的身体自主权是胜出的，是更重要的。<对>那在第二期的时候呢，就是有一点混浊，就是说，哦，有胎，也许有胎儿发展的那个政府可以说，他们觉得要保护一个生命，但是同时母那个母体她也是有她的。自主权，所以这个时候是你是可以有一些法律去管堕胎，但是也不一定能全面禁止。那但在第三期之后，就说哦，那已经比较晚了，那那个生命是比较完全，那你这个政府它是更有紧迫的这个权利还有利益去保护这个。嗯、<哼>对，但是其实 Roe v. w a y e 它这个三期分法，其实，在 Casey 中它是有被推翻的，所以在 Casey 里面，他们推翻了这个三期制。他们只保留了 Roe v. Wade 里面所说的堕胎是隐私权，是宪法保护的权利。但是，呃，在 Casey 中，他们是把它换成了一个叫做 viability standards， 就是说这个胚胎它在母体外面能不能存活下来？他们说，因为、呃、Roe v. Wade 是在1973年嘛，然后 Casey 是在對對
0: 胚胎能不能在母体外面存活下来？呸，他没有，不是不是，
2: 就是、哦就是、透过人工的防胎儿，对对对对，呃，对对 <Okay. S 2> 就是所以因为当时 Case y 已经是1992年了，所以已经经过了蛮多年。那个时候医学是有进步的，所以说、uh huh. 以前在 Rovi Win 的时候 Viability 说大概是28八周之后， uh huh. 然后但是在 Case y 那个时候,时候他们说因为医疗的进步已经大概变成是22到24四周之间，所以他们改成是用 Viability， 所以说在 Viability 之前呢。你是可以有一些限制堕胎的法律，但是它不能给那个女性增加一个所谓叫做 undue burden， 就是会刻意去刁难他们的就对了。嗯嗯嗯所以，比如说你不能说一个州里面就故意只有一个堕胎的地方，然后或者是说哦，你要堕胎前你必须经过这个那个那个，然后弄得很难，让他难上加难，这是不行的。但是 viability 之后呢？那政府他们就是对于说保护生命上是一个有急迫性的利益关系，那他们就可以去制定更严格的法律。所以，嗯，对，所以由 r 罗跟 Casey 就两个一起，这这多年下来一直是在管理着这个全美国的这些堕胎的法律胎
0: 的方向。嗯<對>嗯嗯，<對>嗯嗯。
3: 因为我想要插插嘴问一下，<解>那个刚才说的那个怀孕三期的那个啊，就是呃，是不是？三分旗，台湾现在是不是还是依照这个理由来制定、呃、相关的法律、嗯
0: ？这个我来可以分享，因为我之前好像有关注这件事情。我如果没有记错，是就是台湾不止台湾，就是 Roe v. w a y e 这件事情，它的影响为什么大家这么关注？就是因为 Roe v. w a y e 它除了影响美国以外。是美国的一个重要案判例之后，其他很多国家也是依照着 Roe v. Wade 他分的那个三期去制定那些国家的这个呃堕胎的管理办法，所以才会这个案例现在即将有可能被推翻，所以才引起全世界的关注。
3: 那三期是指三期是指十三周，然后第二期是十三到二十四，然后第三期就是二十四周以后嘛，对不对
0: ？二十四周以后，嗯、对对对
3: ，
1: 嗯哼。那我觉得好，刚刚我们稍微了解一下这个 Roe u A. 它的成案的背景跟这个 right to privacy 的概念之后，那我们就来讨论一下。那目前依照现在这样子的态势来看，虽然有不少的理论啊，就是说为什么这个会被泄露出来，这个我们今天可能就真的没有时间谈。不过很多人就认为说，大概这个会跟最后，因为其实最后正式的判决理应应该是六月的时候会出来。那现在被提前 leak， 对不对？那很多人也认为说，这个大概相去不远。就算现在被 leak， 这些大法官就是这五位，其实刚刚好像没有讲到，就是目前是五位大法官是赞同这份意见书的。那他们大概也很难去改变他们的立场了。也就是说，如果没有特别的例外或是政治风暴的话，可能这个东西到了六月正式提出之后，就是会被推翻，罗宾伟就是会被推翻。嗯嗯嗯那这个会对美国国内造成什么影响？这个真的就是美国跟台湾很不一样的地方，因为你知道美国就是基本上是联邦制嘛，所以就各州有各自的州法，對,对不对？那但是在那之上，联邦的话就有联邦的法律，然后有大法官，对不对？有最高法院。嗯嗯嗯嗯那现在这个堕胎权的这个神主牌基本上可以这样讲，这个保障被拿掉之后会发生什么事情呢？因为 A little 这个提出这个意见的这个大法官他就说了。堕胎权，他自己认为堕胎权在当年的宪法的文本里面并没有被明确的提出来跟被保障，嗯、所以他认为说这个不干大法官，就是最高法院的事，就是堕胎权与否这件事情跟最高法院无关，应该是由各州自己去立法来保障，所以就是应该要让人民的这个代表、民意代表，就是这些议员们去立法来保障。好，那他这样子，此话一出，造成的影响就是。神主牌不见了，所以就是看各州的法律要怎么规定，然后就发生了很有趣的事情，就是大家不难想象，其实现在这尤其是从去年底到现在，很多美国保守党的州，譬如说像我在德州，他们都已经蠢蠢欲动，嗯、德州已经过了心跳法案，就是一些限制堕胎权利的法案了，<對>所以大家会觉得哦，保守州不意外，可是呢，殊不知很多民主党这种自由派的州。他们现在发现他们有危机了，什么意思？为什么？因为长，因为长期以来都是神主排在，对不对？神主排在，那他们多胎权就受到保障。那神主还不在的话，就是各州就是依照各州的州法来做事情。然后，譬如说我印象中没记错的话，啊、像密西呃 m i c h i g a n、嗯、他们现在就开始来看说他们的州法跟多胎相关的规定是什么。然后一看不得了，发现找到的法源依据是。一两百年前的，好像十八世纪还是四九世纪了但是
0: 兰州根本因为根本有这个神父在，有神主不在，不根本没有去想过这些问题
1: 。问题对，然后后来他们这个这个新闻爆出来之后，他们就一看他们自己各州的规定，发现不得了，相关的法院依据竟然是就是好久以前的。那当如果他们去看当时的法案，的确对堕胎权是完全没有保护的，所以就很讽刺，就是说在一个。呃，自由派的大州，我印象中密西呃 Michigan 的那个好像是说，他真是严格到说，就算你被强奸或是怎么样，你都不能堕胎，所以是非常落后过时的法律。<笑>所以现在大家就终于意识到这个问题的严重性在哪里了。不过当然就是说，各州虽然有这样子的法院依据，可是。会不会去执行是另外一件事情、啊、對對對我在猜保守党党了之他可能就对于这个方面的执行就会比较弱，因为其实这个也是另外一个话题可以再开。美国有超多的法案或是法律都是超久的东西，都是从中世纪以来继承下来的东西，所以这个之后可以讨论。<對 S 1> 所以大家都知道这个这个事情是很严重的，所以接下来我觉得我们可以讨论的是，大家都知道就是。美国接下来今年是一个选举年，其实美国跟台湾差不多，嗯、就是常常在选举，对不对？然后今年二零二二就是所谓的美国的其中选举嘛。那我自己的观察很有趣的是说，在这个新闻之前，大家在讲讨论选举的时候，今年的其中选举都在讲说哦 ，inflation 啊，对不对？就是通货膨胀很严重啊，嗯、然后还有什么 covid 啊，疫情的、啊、，covid 应该没有 ，covid 应该没有
0: 。可不可以对,對，对，但是大家还是会提啦，<笑>就是会互
1: 互相成为互相攻击的嘛。對對對就是说，哦，你要民主党就是想要限制我们自由，或者共和党就是不在乎防疫，嗯嗯类似这样子的论调，就是他可能会变成一个就是攻击的手段。<對>然后或者是说什么呃、uh, ，cry 啊 ，immigration 啊，对不对？對對對像 immigration 在美国最近也吵得很凶，就是要开放边境的问题。那但是呢，在这个议题，这个堕胎的这个意见书 leak 出来之后。这就是应该就变最大 ，conversation 都变了，完全这个选战的讨论完全变掉，<对>就是堕胎直接变成是一个最重要的议题，大家来讨论的议题，嗯、所以这可能的确会对选情带来波澜，我觉得大家可以仔细的去观察。然后呢，在这个新闻就是 leak 出来之后，其实我就稍微看一下，就是两党。对这件事情的反应，嗯，那大家觉得就是我不知道大家有没有关注到，民主党当时就是气到不行大，对我看到那个那
0: 个那个这个谁啊 ，Elizabeth Warren，, 他
1: , Warren 他
0: ,他气炸了，他就是他这个草案 l e 出来之后，就各地都有。这个示威的运动啊，然后抗议，对对对，那也看到 Elizabeth Warren， 她就在其中一个抗议里面前面，然后就是很大声的大骂，就是他就说这是我们在走倒退路，然后他就说我 never 就是绝对不能往回走这样子，他
1: 甚至是说因为我曾经活在。堕胎权不被保障的年代，对，因为沃伦也很老了，所以他知道，<笑>所以他知道这是一个什么样子，所以他就是超级生气。但是共和党也超级生气哦，共和党人也超生气哦，<对>但他们生气的点是说，为什么这个被泄露出来了？<对><笑><笑>他们他们完全不去讨论，就是为什么今天堕胎权要被推翻这件事情，他不去讨论这个实质的内容，嗯、但是他们讨论说。为什么这个会被推广？我觉得不,、啊、不对。为什么这个會被泄露
0: 这件事情也是很重要的？就我觉得这件事情也是也非常需要关注。
1: 但是有点搞错重点。<笑>对对
0: 对
1: 对，因为你迟早就是要、啊、因为老实说的啊，迟早就是会通过啊。对啊对。可是问题是，提前被泄露出来，就对于现在很多州都有 primary 啊选选举啊，就可能对选举提前,提前产生一些化学效应嘛。对。對那的确就是在美国近代的历史当中。最高法院从来没有发生过这样子的事情，所以这件事情的确是可以说是从前所未见，嗯、就是居然有这种判决书被率先给 leak 出来，所以这的确是很严重的一个封记的问题。嗯,嗯,嗯，不过这个也可以牵扯到说，就是你知道，现在美国主流的民意对堕胎是,是支持的，不是说，其实我我觉得我们这边要先想讲清楚哦，说。这些所谓支持堕胎的人，并不是说随便乱堕、哦、我就是随随时随地我都可以把我的小孩子杀掉<对>拿掉，不是这样子。他们争取的堕胎权益，其实就算他们再怎么争取堕胎权，都是有限度的保障、嗯、，right？ 就是像我们刚刚讲到的，就是说在有
0: 分三期嘛，几周几周之前，对,、啊
1: 、对几周几周之前你可以做什么事情，但是在几周几周之后。你的堕胎权利其实会受到限制的，因为你的胎儿已经长大到某一个程度了，嗯、几乎可以当成是一个独立的个体 ，right？ 所以这个东西他们也不是争取这种无上限的堕胎权，所以其实主流民意是赞成最高法院去支，就是维持 Roe v. Wade 的。不管是各家的民调，你去看 Fox News 做出来的民调都是这样讲。對,对，可是今天大家会。觉得很震惊的原因是，最高法院做出了跟主流民意完全相反的决策。嗯嗯，嗯所以其实现在也有你，大家可以去搜寻，其实有不少家的民调，长期在做的民调。你知道，美国人民对于最高法院的信任度，就是 approval rating 来到历史上的心底了。大家已经越来越不信任最高法院所做出来的判决了。我觉得我必须要讲一下
3: 啊、喔，就是一个。政治学的观点来看的话，因为最高法院的存在的目的本来就是要让它隔绝于民意的影响之外，因为很就是有独立性就對對，就是有独立性。嗯、但是，但是这次的争议是为什么会这么大，就是因为它是。真的是很明显的往回走了，就那个回头路的那种感觉，嗯、对啊，所以我觉得争议是来自于这里。
2: <對>还有就是那个最高法院，他们其实的确是要与民意是有区隔的，不被民意影响。但是同时，你在这前前提下，你这个最高法院它应该是有独立性的，然后这些大法官不应该是被政治所影响的。但是你看，目前现在。呃，大法官是，那他们是6比三嘛，保守派对自由派，可是偏偏那6位保守派的大法官全部又都是跟那个联邦者学会有关系的，所以这就让人觉得说他们真的是独立的吗？这、嗯、的确是会让人有补、嗯嗯嗯欸
3: 、充一下联邦者学会，我们在贴文当中只有讲了一点点。哦，联邦者学会呃 ，Federalist Society， 它就是美
2: 国一个右派的法律学人组织，他们就是推崇原旨主义，还有文本主义，就是说你诠释宪法就是必须用宪法当时通过的那个意思来去诠释它，不能自己再加入新的意思，不能与时俱进。他们跟所谓的活的宪法的理论是完全相反的。然后这个联邦者学会几乎每个共和党的总统去任命的联邦法官还有大法官都是由他们去。那个介绍出来的，所以像川普提名的那三位都是他提名的，所有的联邦法官都是联邦者学会出来的。这已经大概这样子的，已经大概二十几年了，因为布希的那些大法官也都是。所以
1: 这里我真的要来骂一下民主党了。<笑><笑>什么意思？就是你你知道共和党或者这些保守派，他们是一直以来长期以来，他们是非常的在经营这件事情，经营就是填在不管是在。州的层级，或是在联邦层级填满这些联邦，就是联邦学人，或是这些保守派。等 j e r r y 我觉得
0: 你不能讲要批评民主党，是要批评自由派
1: 。好，但好可以这样讲，就是你要把地图炮范围扩大，是吗？对，因
0: 为我觉得你不能，这这不是一个党的工作，这是一个是没有。可是
1: 我我我觉得为什么是民主党的原因是这样子，就是说你看共和党或是保守派，他们很努力的去经营这件事情，嗯、可是像这一次 Ravi 位出来之后。不少人就会批评说，其实过去民主党，你看罗宾威已经有五十年了 ，right？ 但是过去这么半世纪来，呃，民主党的政府他们执政的时候，或是他们拥有国会跟 House 的时候，他们就是太 relax， ed, 太他们太 chill 了，嗯、就是觉得说有这个神主牌，我们就不用去管他。因为其实像刚刚讲到，不是说现在就是轮到各州去立法来保障嘛？这个神主神主牌不见之后，那其实现在。老实说，另外一个做法是什么？就是国会，美国国会联邦层级其实是可以通过立法来直接保障妇女的堕胎权的。但是过去这么久以来，当民主党他们有 power 的时候，他们都一直没有想到我要来做这件事情。嗯、但是你想想看哦，共和党执政的时候，他们就是非常 aggressive 哦。你看，川普就指认了三位保守派的大法官，对不对？虽然最后一次我们那个时候那个 Ruth Ginsburg 她去世的时候，其实。他在他之后这个任命其实是有疑虑的嘛？大家都觉得说你当初不是说不会提名嘛？嗯、结果你就违反你当初说的话，然后你还是提名了一个保守派的法官。所以我的意思说，他们是非常 relentlessly 就是要达到他们的 agenda、嗯。那我觉得民主党在过去就好像太 r e l a x 太 l a y back， 就是没有做这些事情，嗯、导致于说现在这个神速派一不见，哇，发现事情大挑了。嗯、然后你看现在说，你说在国会通过法律，以现在参议院是 fifty fifty。50, 你是过不了的，就是这个你要立法其实是过不了的，嗯、所以就会就就很尴尬。哎
3: 、欸，那我想要问一下哦，就是以那个保守派的大法官来说，有一个什么联邦法人学会，可是那自由派有类似的组织吗
2: ？有，有一个叫做 American Constitution Society， 但是他们没有联邦者学会那么有钱，也没有他们那么厉害，远远比不上他们的影响力
3: 。OK， 你说现在六个大法官全部都那个保守派全部都是联邦党人学会啊？这么微，对他，他们都
2: 跟他们都有关系，对,对哇塞
0: ，所以真的听得出来，就是像刚才 Jerry 讲的，就是过去不管是自由派或者是民主党，真的太 relax， ed, 没有再好好经营。好，其实又真的受限于时间的关系，我们这一题真的很想要继续讨论下去。那包括刚才 Daniel 也有提到活的宪法，就是我们刚才。整个过程当中也不断的讲到很多的法律，很多是 out of date， 的就是嗯、呃、非常过时的一些法律。那刚才讲的这个 living con， 呃，这个活的宪法，英文就叫 living constitution， 就是认为时间随着时间的变迁，整个宪法其实应该要有。更多的一个转变，然后与时俱进。那这其实是一个很大很大的议题。我们也今天本来放在访谈里面也想要来讨论，但是时间不够。我们觉得我们之后来找时间来讨论一下《Living Constitution》这一题。我们其实原本也很想要跟大家再讨论一下，就是大法官这个位置，大法官看事情的判案。看案例的这个角度有什么不一样，以及就是刚才提到这个啊，司法体系有文件泄露，到底对整个司法，还有对整个大法官。会议的影响是什么？但我们今天受限于时间，没有办法在这里讲完。那我们看看下一集或是之后有没有机会再邀请到 Daniel 与我们来讨如果大家想听的
1: 话，嗯、留言让我们知道。对对对，看大家的反应如何。如果想听的话，我们就再来做一集来讨论这些事情
0: 。但我们一定会继续关注的就是 Roe v. w a y e 还有现在这件事情。接着如何去影响？嗯，接下来现在已经开始初选了嘛，一直到11月的这个期中选举，嗯、我们一定会继续的关注。好啦，那我谢谢大家今天听我们的 podcast 听了这么久。那大家不要忘记，呃、嗯， 5月24号我们在真善美戏院台北的真善美戏院有《少年》这部电影的包场。那大家有兴趣的在我们留言区啊、嗯、来去报名。那想要听更多关于堕胎法案进展的。就继续来关注，那我们就在下一集的 p o d c a s 再跟大家见面啦，拜拜！
1: 啊，拜拜，拜拜。